0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olívio e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio-fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado Segunda Sim, Segunda Não. Tito Andrade é um dos maiores nomes de concorrência do país e CEO de um dos maiores escritórios da América Latina, o Machado Meier Advogados. Mas você sabia que antes de tudo isso acontecer, Tito trilhava uma carreira de sucesso no judô? Por essa você não esperava, não é? Nesse episódio, o Tito nos conta por que optou pela carreira no direito ao invés do esporte, justamente em contraponto ao nosso último entrevistado, o Bernardinho. O caminho que percorreu até assumir a cadeira de CEO do Machado Meier e os desafios que tem encontrado ainda mais em um mercado tão competitivo quanto jurídico. Quer histórias? Tem. Bastidores? Também. Sinceridade? Se prepara, porque tem de sobra. Aproveite. Tito é formado pela PUC-Rio, tem um LLM pela LSI e uma pós-graduação pela FGV. Começou sua carreira no escritório de seu pai, estagiou em importantes órgãos europeus e há 23 anos está no Machado Meira Advogados, onde é sócio e CEO. Mas melhor que eu ouvir de mim, vamos ouvir dele. Tito, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. É um prazer te receber aqui. Já queria ter você aqui há tempos. Então, um enorme prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Renato, eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande. Um super prazer estar batendo esse papo com você. Que... Está completando três anos de podcast, né, de direito de resposta. Não são muito podcast que ficam no ar por tanto tempo e com tanto sucesso. Então, de novo, é o trabalho que vocês vêm realizando, as pessoas muito bacanas que vocês vêm trazendo. E, portanto, de novo, espero que esse bate-papo seja informativo e legal para todo mundo.
0: Ah, tenho certeza que será... E olha, dá trabalho se manter aqui durante três anos, mas a gente vai seguir por muito mais, porque é um prazer receber vocês aqui e contar essas histórias tão legais para os nossos ouvintes. A gente tem sempre aqui a nossa pergunta clássica de planejamento de carreira. E você tem uma carreira, Tito, que é muito bem estruturada e sólida. Já são 23 anos de Machado Meyer, e atualmente, inclusive, você é o CEO o administrador do escritório. Essa sua trajetória ela foi planejada? E, caso contrário, quais eram seus outros objetivos?
1: Ótimo ponto, Renato. E eu já ouvi muita gente aqui no podcast. E, e geralmente a resposta é, é não, né? não foi planejado ou foi pouco planejado eu acho que do meu lado, eu acho que eu posso dizer que ela foi semi-planejada e aí eu, eu me explico aqui um pouquinho Eu sou do Rio de Janeiro, portanto fiz faculdade no Rio E o meu pai era titular, um sócio fundador De uma boutique na área trabalhista e Era uma boutique conhecida no Rio de Janeiro Trabalhava com escritórios à época Vários escritórios de São Paulo, por exemplo Não tinham escritório no Rio ainda E ele trabalhava com escritórios Ou com experts de outras áreas Que tinham necessidade na área trabalhista Então eu fui, quando eu comecei a minha carreira Como estagiário, eu fui trabalhar com ele e eu acho que meu pai era um pouco meio meio otimista meio visionário, ele nunca me estimulou muito a ficar com ele né ele achava que a área ia mudar muito que o Brasil precisava ter uma legislação trabalhista mais moderna e que né aquilo não funcionaria e que portanto provavelmente o direito do trabalho ia perder importância e, e sempre me estimulou portanto até a sair e aí que começa o meu processo de saída do escritório e aí tem sim um planejamento uma reflexão do que fazer de como dar esse passo né? sair de uma estrutura que era familiar vamos dizer assim, apesar de ser de uma advocacia de muito bom nível, era familiar para alguma coisa diferente, e no caso aqui foi o Machado Mé. Então o LLM foi essa razão de mudança minha de vida um pouco, falei eu preciso estudar alguma coisa diferente, né, eu conheço processo, processo civil, processo trabalho etc, é uma escola interessante, ela dá muita agilidade, você faz muita audiência, tem muita coisa bacana, mas certamente não era o tipo de ativo importante para uma estrutura mais corporativa. Então o LLM veio daí, né? a ideia de sair do Brasil, de estudar alguma uma coisa diferente e começar a buscar. E aí, quando eu saí da LLM, depois eu acho que a gente vai conversar de outras coisas e eu acabei vindo para São Paulo, quando eu retorno da Europa. E aí, alguns planejamentos eu começo a fazer. Quer dizer, eu entro no escritório, eu queria ter sucesso, eu queria conseguir realmente que a área que eu vim trabalhar, ela crescesse. E aí, você começa a fazer pequenos planejamentos, aí eu comecei a almejar por exemplo, a sociedade então teve um planejamento para isso aí se você tá na sociedade você começa a fazer a criar outros objetivos, então eu, eu posso dizer que eu tive pequenos planejamentos ao longo da minha trajetória, nada macro. nunca imaginei que eu fosse, né, terminar como sócio-administrador, nunca a partir de um certo momento, acho que aí passou a ser sim também uma aspiração, mas foram pequenos planejamentos, eu acho que não tem um planejamento geral e as coisas na vida, elas vão acontecendo, elas vão se sucedendo, e eu acho que foi um pouco de um panorama geral, a 10 mil pés é o que eu posso falar de planejamento mas, e aí, de novo, indo um pouco além, é, siga um pouco sua intuição siga um pouco seu coração, é, vai fazendo aquilo que vai te deixando é, feliz, que vai te completando que vai te deixando motivado, eu acho que isso é muito importante, porque não tem planejamento se você não tem prazer naquilo que você tá fazendo você tem que almejar alguma coisa, mas aquilo que te faça acordar cedo de manhã, motivado com energia, e eu acho que isso eu sempre busquei fazer em toda a minha vida em tudo que eu fiz. Então, eu acho que isso é um pedaço dessa história.
0: Não, e é muito interessante você colocar dessa forma, Tito, porque esse planejamento da forma como você fez, ele propicia de alguma maneira uma certa visibilidade. Né? Então, você vai dar um tiro curto. Tá bom, Para eu chegar naquele tiro, para eu correr esses 100 metros aqui, o que, que eu preciso fazer? E agora? para correr aqueles 200? Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudando muito. Não deixa de ser um planejamento, mas é aquele planejamento de curto prazo, é né? isso. o que também é muito interessante. Você já deu a deixa para o LLM, que era uma coisa que eu ia te perguntar até dos motivos. E é muito visionário o que você traz, porque assim, quando a gente fala de LLM, normalmente de fato a gente fala assim: olha, é pra gente que trabalha em escritório de advocacia, principalmente nas áreas corporativas. E você, pensando em migrar para uma estrutura grande, né uma Big Law, com uma atuação com clientes estrangeiros, muito forte na área corporativa, falou: peraí. Eu preciso dar um passo aqui. Foi quando você fez o Lalé, mas a gente vai chegar lá. Antes, até falando de planejamento de carreira e fazendo a conexão com o nosso episódio especial de aniversário, com o Bernardinho, que é um multicampeão e um cara que fala muito de esporte e da conexão do esporte com a carreira dos profissionais, você foi atleta de judô, inclusive, chegando às seleções carioca e brasileira. Mas em determinado momento, você optou pelo direito, né, pela advocacia, em detrimento do judô, que foi o posto do Bernardinho, que optou pelo voleibol ao invés da economia. Como é que se deu essa decisão, Tito? Qual foi o divisor de águas naquele momento? Foi seguir na advocacia. E mais, como o esporte te ajudou e tem te ajudado na sua trajetória profissional?
1: É, primeiro, parabéns pelo episódio espetacular com o Bernardinho, que... Eu sou super fã, ele é um, é um craque e foi muito bacana. Mas voltando, eu, eu acho que na mesma maneira que exatamente ele decidiu, olhou ali e falou assim: pô, eu tenho talento suficiente para continuar crescendo. Eu tive também a consciência que eu não tinha o talento necessário para conseguir voos maiores. Então foi muito importante na minha vida por um período grande da minha adolescência, até jovem, até mais ou menos entrar na faculdade com 18 anos. E eu diria que foi basicamente a minha vida: é, foi o esporte por alguns anos. E, e isso cria muita coisa bacana primeiro talvez a mais importante é a disciplina é saber que sem treinar você não consegue melhorar é ter resiliência, é aprender com as frustrações, né? você acha que vai ganhar o campeonato e você perde, mas ao mesmo tempo se sentir motivado para melhorar. Eu me lembro, até falando aqui com você, me lembro a sensação de terminar um campeonato num final de semana e querer começar a treinar na segunda para um golpe que eu vi alguém fazendo, ou para alguma coisa que eu fiz errado, ou, ou melhorar alguma coisa que eu fiz certo. Eu tinha essa sensação de querer estar no tatame, de querer estar treinando e eu acho que isso você carrega claramente para a vida corporativa que exige disciplina exige resiliência, tem coisas que você tem sacrifícios, que você precisa fazer tem muita coisa bacana, você conhece muita gente legal, tem muita coisa interessante inteligente, desafiadora, mas tem muita coisa difícil, esse processo, a trajetória profissional, seja no Big Law, seja em outro, qualquer outra estrutura, ela tem muitos desafios, eu acho que você fazer isso desde jovem, numa estrutura desportiva de com os valores que o esporte geralmente carrega, é espetacular, mas a resposta no final é essa, quer dizer, no final do dia, eu cheguei ali 17, 18 e achei que eu não fosse conseguir ir muito mais longe, eu tinha amigos tenho amigos hoje, vários que eu fiz no esporte que chegaram a seleções brasileiras adultas chegaram a disputar ou foram reservas de seleções olímpicas, o próprio Flávio que inclusive é do mesmo escritório ali do pai Bernardinho, o próprio Flávio começou a treinar ele era um, talvez uns dois anos mais novo do que eu e chegou a ser medalhista olímpico então o esporte, acompanhar o esporte fazer esporte é alguma coisa sempre muito presente na minha vida inclusive até hoje então eu acho que tem várias lições do esporte que certamente a gente consegue levar para o mundo corporativo, além só da saúde, da questão do prazer, etc.
0: E é muito legal você trazer essa visão. Só esse ano a gente recebeu três pessoas que falaram da importância do esporte na vida e dos impactos na trajetória profissional. Bruno Baldutini, que é sócio do Pinheiro Neto, foi atleta de natação e tem inclusive uma filha que é atleta olímpica, o Bernardinho e você, dentre outros vários episódios, o esporte é vida, o esporte é importante, o esporte ensina muita coisa. né? E eu não estou falando só do esporte competitivo, não. Por isso que eu, pessoalmente, gosto muito de fazer esporte logo pela manhã, porque, além de todos os ensinamentos, né? você já está ligado. Está ligado. Então, já vai com toda a energia. É isso, é isso. E aí, Tito, você contou um pouquinho do Ela Então, já explicou os motivos pelos quais você optou por fazer esse mestrado. Mas você acabou fazendo esse mestrado pouco tempo depois de se formar. Né? E sempre tem aquela dúvida. Qual é o melhor momento de se fazer um mestrado, né? um LLM? Na tua visão, esse foi o momento correto? Ou se você pudesse voltar no tempo, você faria em outro momento? E mais, você foi com o um mote de fazer a transição para uma Big Law. O quanto a realização desse mestrado te ajudou na sua trajetória, no seu ingresso no Machado Meire e até para a posição que você exerce hoje?
1: Legal. Eu, eu De novo, o mundo... Diferente, né? Estou falando eu fiz um, um LLM na década de 90, ainda no final dos anos 90, para o mundo hoje bastante diferente. Eu acho talvez um pouco cedo. A única diferença é essa: quer dizer, tinha um processo e um projeto e um planejamento de mudança de carreira, então talvez eu não pudesse esperar muito mais, eu já trabalhava desde o primeiro, segundo semestre, então já estava alguns anos ali numa labuta, e achava que eu precisava, querendo mudar, eu tinha que também, tinha um timing disso, eu também não queria entrar do zero, já com muita idade, né? Estou falando, eu fui com lá 25 anos, 26 anos, alguma coisa assim. Certamente hoje, se eu tivesse numa estrutura como essa, como o Machado Mér, ou outros escritórios, o mesmo perfil, eu acho que um pouquinho mais velho é melhor, você já vai mais experiente, você já vai com mais segurança em relação ao que você quer estudar, tem uma etapa importante pós-LLM muitas vezes que é a tentativa também de trabalhar no exterior, nós aqui nos escritórios apoiamos os nossos associados que vão para a para também é, ter uma posição no exterior então você tem uma sequência que um pouco mais de maturidade profissional eu acho que ela é relevante e ela, ela ajuda, de novo no, as pessoas são diferentes, as carreiras são diferentes os projetos são diferentes e talvez não tenha um momento que você diga que é ideal para todo mundo mas eu diria que um pouco mais de maturidade profissional, com muito, um pouco mais de segurança em relação aos caminhos que você quer seguir, eu acho que isso seria importante, então de novo eu faço um paralelo do que aconteceu comigo na década de 90, com hoje né, 2023, com diversos associados hoje, curiosamente eu tive um, um café da manhã com os LLemmers, que a gente chama os LLMers, que estão indo apoiados pelo escritório, são mais de 10 LLMers que a gente ajuda, apoia inclusive financeiramente, os LLMs, especialmente no exterior também ficaram muito caros né, então conversando, tentando integrar, mostrar um pouco a importância de estarem próximos ao escritório ao longo dessa jornada do LLM. E aí um pouco no segundo ponto da tua pergunta até onde isso ajuda ou ajudou na minha trajetória ou na posição é, atual? Eu acho que ajuda muito sempre, acho que a gente vai falar um pouco aí dos, dos episódios entre LLM e ter chegado aqui no escritório, no Machado Mestre, tem algumas coisas bacanas que aconteceram no meio do caminho também, mas eu ele acabou viabilizando muita coisa né? ele acaba também sendo um pouco um cartão de visitas, ele mostra que você estudou alguma coisa diferente eu acho que traz algum, algum grau de sofisticação, especialmente com o tipo de clientela que a gente lida aqui, que é uma clientela nacional, sofisticada, internacional tem uma forma e um método de estudo muito diferente do que a gente está acostumado, então você tem que ler muita coisa, ler muito case law isso é interessante, você conhece outras legislações, outras jurisdições eu acho que tem pró-advogado e pró-advogado, vamos dizer, corporativo eh, especialmente, apesar de não só para o corporativo, a gente tem hoje gente indo da área de litigation, de arbitration, de tax, mas eu acho que ele cria sim, ele ajuda eh, a fundamentar a profissão, de aprofundar de alguma maneira o que a gente faz, o que a gente trabalha. Então eu, eu sempre, de novo, não acho que é um, um must have, mas acho que é uma coisa interessante de se fazer, se você tiver a possibilidade, se você tiver o interesse e se você achar que aquilo pode efetivamente agredir para a sua carreira.
0: Não, e é muito interessante a experiência que você conta do teu LLM, porque uma coisa é você fez o LLM na década de 90, outra coisa é em 2023. A conexão é completamente outra, né? Então, naquela época, eu me lembro, para você fazer uma ligação era uma fortuna, né? Então, eu imagino que você deva ter respirado até muito mais o LLM e a experiência a vivência do que as pessoas que vão agora, né? Porque elas estão altamente conectadas, né? Muito mais fácil de você, apesar de estar lá, né? seja em Nova York, seja em Londres ou qualquer cidade de fora do Brasil você de alguma maneira está conectado e está aqui no Brasil né? então você deve ter aproveitado muito mais
1: muito, e, e esse ponto é ótimo que você trouxe, eu comentei isso hoje com os LLM's, né? eu falei gente, quando eu fui, eu estava em Londres o meu pai fez uma assinatura da Veja para mim, que eu recebia lá, era como eu tinha informação do que estava acontecendo no Brasil uma vez por semana, <risos> aí eu lia lá tal. a internet era rudimentar era rudimentar e, e, então as coisas eram muito, celular não, não existia ou se existia, era muito caro, poucos tinham então as informações, efetivamente eram diferentes, você não tinha computer lab ainda nas faculdades, ou seja, você tinha um lugar as pessoas faziam uma fila para ter acesso ao computador, né, era caro você ter um laptop, um notebook e tal então era um outro mundo, era um mundo muito diferente do que a gente tem hoje, eu me lembro depois, a gente vai contar na experiência, mas já que estamos falando de tecnologia um pouquinho, eu me lembro o primeiro celular que eu tive, e eu tava ainda morando na Europa, quando eu recebi o primeiro SMS eu achei aquilo quase uma coisa maravilhosa um SMS do, de um celular, uma pessoa me mandando uma mensagem Então era um outro mundo né? As pessoas são muito mais conectadas Tem muito mais informação Elas já chegam conhecendo a grade O que vão fazer O que vão estudar Os professores Já pesquisaram os professores Não existia nada nem parecido Tinha muito mais novidade No processo Ao longo desse período No LLM E de novo Eram, eram vários achados e, e, e coisas maravilhosas Que você vai agregando Para a sua vida Para a sua experiência pessoal Então foi de fato Mas é bom esse ponto Que você trouxe Porque de fato Era um mundo muito menos conectado Um mundo muito diferente do que a gente tem hoje em 2023. É verdade.
0: E você sabe que você trouxe um outro ponto que me chamou a atenção e que eu tenho acompanhado cada vez mais? Porque quando a gente pensava em LLM, normalmente é escritório, área corporate. Perfeito. E eu tenho visto efetivamente a gente de outras áreas. Eu estava conversando com um primo da minha mulher no dia das mães e ele falou, estou indo fazer um LLM. Eu falei, mas ué, você não trabalha com contencioso civil? Eu trabalho, mas lá tem um professor que trabalha um tema que eu quero muito aprofundar. Então a gente vê que cada vez mais, ainda não sei se é um movimento, mas a gente vê cada vez mais profissionais de outras áreas também investindo no LLM. Porque é experiência cultural e é experiência técnica também.
1: Exatamente. A gente tem sentido isso aqui no escritório de uma maneira muito forte, era comum a turma especialmente do contencioso um pouco do tributário também buscarem especializações locais então mestrados, doutorados cursos de longa ou curta duração no Brasil e é cada vez mais comum esses profissionais buscarem também LLMs, ou seja, uma experiência internacional, tanto na área de litígio né um litigation, e aí você tem essas frentes, né pode ser arbitragem, como a turma de tax também, então é uma tendência Renato, e, e eu acho que é muito interessante, porque de novo, muitas vezes o cliente é o mesmo, é um cliente estrangeiro, é um cliente internacional com demandas, com buscas, com discussões que muitas vezes também são transnacionais e certamente esse sabor internacional, essa especialização estrangeira, ela vai ajudar, ela vai ser relevante para ajudar no caso, para ajudar na compreensão, nem que seja até cultural mesmo daquela demanda ou daquele assunto.
0: É isso, é verdade, você falou da experiência internacional. Antes de vir para o Machado Meyer, logo depois que você acabou o teu LLM, você teve uma experiência na European Commission. O que, que é esse órgão né? e como é que foi sua jornada nessa estrutura?
1: Bom, legal, essa história é bacana, eu vou contar e talvez aí explicar um pouco o que, que eu estudei de maneira muito breve no LLM. Quando eu fui para LLM, eu acabei especializando ali, ou buscando três grandes linhas. Uma era direito à concorrência, competition law, uma era trade e uma terceira é o que o europeu chama um pouco de direito comunitário. E por que isso? Se você lembrar, na década de 90, a gente teve a experiência no Brasil também, do Mercosul, que se imaginava, naquele momento, que pudesse vir a ser também um bloco nos moldes da União Europeia. A coisa acabou não avançando, como a gente sabe. O Mercosul, do ponto de vista institucional, ele não chegou ao nível de uma união, como você tem no Europex, inclusive se divide uma política monetária, uma moeda, etc., e ficou nos níveis mais baixo, mas naquele momento, década de 90 ninguém sabia exatamente o que ia acontecer e aí nesse processo do estudo de concorrência houve casos interessantes nesse final dos anos 90 em que os órgãos de concorrência americanos e europeus divergiram em relação a casos grandes um aprovando uma operação, uma fusão e outro condenando, não permitindo aquela operação, e aí começou a se discutir talvez você se lembre, estava na época do chamado Millennium Round, era um round da OMC e que se pensou em incluir um capítulo Ligado à área de concorrência, para que se você tivesse, de alguma forma, uma legislação meio internacional de concorrência, para que não pudesse haver divergência entre as decisões. Bom, eu sei que o OMC em Genebra resolveu fazer uma, um evento sobre isso, para discutir um pouco esse round e se falar de competição. Eu estava em Londres, Genebra não era tão longe, eu falei, ah, vou lá, minha agenda permitia ali, você está lá só estudando, você não está fazendo mais nada, fui lá e peguei um avião, fui para Genebra. E tinha, à época, um, um diplomata brasileiro muito conhecido, que depois via, chegou a ser presidente do OMC, diretor-geral do MC, o nome do cargo, que era o Roberto Azevedo. O Roberto Azevedo, ele era o, o principal ator na parte de litígios do Brasil no OMC, era um nome muito conhecido, apesar de engenheiro, ele era quase um advogado, ou melhor, provavelmente, que vários advogados, ele era que representava o Brasil nos órgãos de litígio do OMC. E acabou a, a palestra, o, o seminário, fala, ô oh, Roberto, sou seu fã, gosto muito, ouço muito falar de você, estou estudando em Londres, fazendo mestrado, pá, pá você acha que teria alguma oportunidade de me ajudar aqui a conseguir uma posição no OMC e tal? E ele foi extremamente simpático, que falou olha, vou tentar tomar meu cartão, me manda um, um e-mail e a gente vai começar a falar e eu, eu vou tentar te ajudar, há muito tempo a gente não tem nenhum brasileiro, bom, eu obviamente um pouco de cara de pau e essa é a dica não deixe de fazer as coisas ou não, a gente já tem em várias situações, eu escrevi para ele, falei, Roberto, tô aqui, Tito como me apresentei, e ele conseguiu uma posição para mim na divisão de regras, era Rules Division que tratava de temas muito interessantes, subsídios anti salvaguardas, falei pô, legal, vou pra, acabou aqui, vou OMC, que era um, uma parte grande do, do meu interesse ali de estudos, e no meio do caminho surgiu a abertura do processo na Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o braço executivo da União Europeia. É ela que representa os interesses diretos dos países, junto a vários órgãos, inclusive o Parlamento Europeu. Então é o braço executivo, é quem faz tocar, quem faz andar a governança da União Europeia. E tem um estágio muito interessante. Na época eu estava muito ligado à concorrência, eu queria uma posição no chamado. eles são divididos em DGs, em Diretorias Gerais. Ela era conhecida como DG4. Eu queria uma posição no DG4. E aí, Apresentei, mandei currículo. Tem um processo formal. Você ia para Bruxelas, fazia entrevistas, um negócio super complexo. E fui lá no round de entrevistas várias vezes e tal. E não estava conseguindo. Não era chamado, não era chamado. Buscava, tentava. A coisa não estava rolando. Até que surgiu uma posição em uma diretoria geral, que na verdade era o secretariado-geral. É uma espécie de uma casa civil da Comissão Europeia. Mas eu já estava palavrado com o Roberto no MC. A posição já estava dada, eu já tinha dito que eu ia, porque eu achava que não ia acontecer mais nada no, na, na Comissão Europeia. E aconteceu. E eu acabei indo para o secretariado-geral e dentro do secretariado-geral, eu fui para dentro do Parlamento Europeu, mais especificamente dentro do Comitê Jurídico e de Mercado Interno do Parlamento Europeu. Então eu acompanhava os processos legislativos, aqueles casos em que a comissão mandava né, pedidos de legislação nova. Então eu ficava em Bruxelas e uma vez por mês você tinha as reuniões plenárias na França. Então era um negócio super internacional viver aquele mundo da União Europeia dentro do órgão executivo acompanhando a fabricação né, a construção legislativa, foi uma experiência absolutamente incrível para mim naquele momento e aí eu botei ao, ao MC on hold, pedi super desculpas pro Roberto falei, não, não tem problema, aproveita aí e tal, e quando você estiver acabando me avisa bom, e aí na linha da cara de pau é, acabando ali o período na comissão europeia, era de 99 para 2000, eu falei, Roberto, tu tá acabando aqui você acha que ainda tem chance, e demorou um tempinho voltou e falou, tá lá, vai funcionar e aí, eu saí da Comissão Europeia, em Bruxelas, eu fiquei morando em Bruxelas. Me lembro saindo de carro, aluguei um carro com, com a minha casa né, dentro de um carro e fui para Genebra né, ficar no MC, no, na de Division. Então, esse foi o, o trajeto antes de chegar. E acabou um momento que também já tinha acabado mais ou menos a grana, a experiência estava boa, mas eu precisava voltar para o Brasil. <risos> e aí, eu comecei a mandar currículos, etc. Né, tinha algumas pessoas, alguns contatos, e aí se deu a minha chegada aqui no escritório, aqui no Machado Mé. Mas teve esse interregno que é interessante ali período ainda na Europa após o LLM.
0: É muito interessante, muito legal a experiência, esses bastidores que você traz, esses órgãos, mas especialmente o conselho e a dica que você trouxe. Cara de pau, o não você já tem. O que, que custa tentar? O máximo que você pode tomar ou não? Fora isso, nada vai acontecer. E no final do dia você foi, como você bem disse, cara de pau e conseguiu experiências, enfim, super ricas e que certamente te propiciaram aí ou te auxiliaram de alguma maneira ao longo da sua trajetória. Aí você contou que você mandou vários currículos e surgiu o Machado Mery na sua vida Que é onde você já está há 23 anos E Tito, você colecionou promoções Atrás de promoções Até você receber o convite para a sociedade Então vou dividir aqui as perguntas Primeira delas Olhando para trás O que você acha que contou Para que você recebesse Essas sucessivas promoções E o convite para a sociedade E recebeu o convite Dormiu Acordou dia seguinte, como é ser sócio? O que, que muda no dia a dia?
1: É, legal, eu acho que de novo uma trajetória é, longa eu acho que tem alguns fatores, Renato que são relevantes foram naquela época, mas eu acho que eles continuam sendo hoje é, características que a gente olha certamente para os nossos advogados eu acho que um, certamente é um engajamento é a vontade de estar tá fazendo parte, de efetivamente estar tá contribuindo, de trabalhar muito duro, de trabalhar de maneira muito séria de trabalhar muito duro e com muita ética. E eu acho que, acima de tudo, tem que compartilhar os mesmos valores. Né? Numa firma como a nossa, que tem um grau grande de horizontalidade e que, portanto, você tem muitas lideranças também, é importante que a gente compartilhe os mesmos valores. Eu acho que isso foi sendo percebido de alguma maneira pelo escritório e você vai avançando na carreira. As pessoas com quem você trabalha vão percebendo que você está engajado, que você trabalha, que você é comprometido e você vai subindo. É, eu acho que para a sociedade tem um componente adicional, eu acho que e cada vez mais claro isso, que é a sociedade perceber que você também tem a capacidade de ajudar o bolo a crescer. Então, nós aqui temos um DNA muito empreendedor, isso sempre foi muito estimulado no escritório, sempre foi muito estimulado pelos nossos fundadores, então é importante que a gente perceba nos nossos profissionais e nos nossos advogados essa capacidade, essa vontade de continuar a empreender, de continuar a fazer o bolo crescer. A gente não quer uma pessoa que queira só dividir o bolo que já existe, mas sim que faça esse bolo crescer. Então, eu acho que essas são as características. E a mudança, eu acho que é um processo, de novo, você também vai amadurecendo nesse processo, mas tem a percepção ali do, do ownership, né? Eu acho que essa é diferente quando você se torna sócio, de sentir efetivamente dono, dono no sentido aí lato, mas de sentir sócio efetivamente, daquele negócio é seu e você precisa contribuir para que ele esteja cada vez melhor. Quer dizer, eu acho que esse é o desafio de cada um de nós aqui no escritório. Acertamos e erramos ao longo dessa, desse processo, mas você tem que querer que a estrutura esteja cada vez melhor. Então, esse sentimento de ownership, sentimento que a coisa é sua, né? E que, portanto, você pode contribuir com o seu melhor, com o seu engajamento, com a sua energia, com a sua qualidade técnica, cada um né? com as suas características, o que tem de melhor, para que o escritório também cresça, para que o escritório melhore e que você, no final do dia, também abra mais oportunidades para outros porque é assim que esse processo, de alguma forma, ele se retroalimenta. Se você fecha o escritório, não, aqui não vai, aqui a gente não quer crescer, aqui é desse tamanho, claramente você passa uma mensagem para a sociedade que, olha, fechou, fechou a chave aqui do clube não entra mais ninguém. Não é o que a gente quer, a gente quer continuar a crescer, continuar a melhorar para que outros e os mais jovens tenham a percepção que eles vão também, tenham a possibilidade também de continuar crescendo e evoluindo dentro do escritório.
0: E é interessante os pontos que você traz. Você fala muito de engajamento, né? você fala muito de valores, né? e é muito do que a gente vem falando ao longo desses episódios todos de cultura. Né? Não adianta você ser o Pontes de Miranda e você não ter o DNA do escritório, não vai funcionar. Né? De novo, você vai entrar pelo técnico e vai sair pelo comportamental. Né? Não é porque você é, não tem um bom comportamento, é porque você não tem os princípios, os valores do escritório, está tudo bem. Né? Então é muito interessante você trazer, porque... Imagino que ao longo desses 23 anos tenha tido muito suor, muita dedicação, muito estudo, mas também teve muita conexão, né? E você traz um ponto interessante, Tito que as pessoas muitas vezes não falam de forma aberta, mas que a gente precisa falar. Você se torna sócio, né? você tem que incrementar o bolo, eu sempre brinco. Você quer comer a pizza? Então vamos aumentar essa pizza, vamos colocar mais massa, mais tomate, mais queijo. E aí a minha pergunta é a seguinte, a gente recebeu aqui o teu conterrâneo, o grande Marcos Mota, Cracasso, e ele trouxe duas frases que as pessoas no nosso mercado se incomodam um pouquinho. Um, ele falou que o advogado, né? advogado e advogado são vendedores e que a advocacia é negócio. Qual é a sua visão em relação a essas duas afirmativas, essas duas frases do Mota?
1: Legal. Mota, mais conhecido para os amigos como uma Vi, né? Como eu. É isso aí. É, é craque, sobre achar, soube, ele soube encontrar um, um, um nicho dele, muito especial. Participei um pouco disso. Eu estava no LLM em Londres, ele tava no Rio ali, meio sem saber o que fazer. Eu convidei, falei, pô, vem pra cá, assiste umas aulas comigo tal. E aquilo ali, eu acho que foi, eu acho que ele falou isso, foi um, um pouco um turning point também ali na, na carreira dele. E ele tem muito esse espírito, sim empreendedor, e eu acho que é fundamental. A advocacia é um negócio, quer dizer, no final do dia, quando você volta e pergunta, né, por que que você é advogado, é que você tá resolvendo algum problema de alguém, né, no final do dia é esse. Pode ser um deal, pode ser uma transação, pode ser uma operação, pode ser um litígio, pode ser o que for. Então, é importante, obviamente, que a gente perceba que a gente tem um serviço a prestar. Então, Claramente é um negócio. Então, eu concordo inteiramente é, com a Viov, que é um negócio, é um negócio no Brasil especialmente regulado, e é importante que seja, mas é uma atividade, sim, e é importante que seja vista dessa forma absolutamente profissional. Talvez a beleza da advocacia é que ela permite, ela tem muitas variáveis. Né? Nós estamos aqui numa estrutura que se chama de big law, é uma, é uma terminologia é, estrangeira, mas a advocacia tem de vários tipos e formatos. Não tem um modelo só tem escritórios grandes, escritórios médios, escritórios pequenos, boutiques, estruturas quase individuais, aquele cara que quer só dar um parecer, aquele professor que quer trabalhar com uma coisa absolutamente tailor-made, né? uma alfaiataria, tem estruturas maiores, tem contenciosos de massa, tem escritórios que se notabilizam por ter uma estrutura de, de contenciosos muito grande, pouco sofisticados, mas com uma gestão muito boa. Então a advocacia também permite, eu acho que isso é uma coisa interessante da nossa profissão, que não tem um modelo único de atividade e que permite, portanto, que cada um desses modelos se adeque ao que você acha que funciona para você, aquilo que te dá, de novo, voltando àquilo que te dá um pouco de prazer, que dá alegria no seu coração, ou que tá dentro das suas ambições, que a gente precisa falar também disso, né? Cada um tem uma ambição e não tem certo ou errado, e, e o fato de alguém eventualmente ter fi, vindo e não ter ficado, tem excelentes profissionais que saíram daqui, porque talvez não tivesse a cultura, ou o momento não era ideal, ou, ou tinham outras ambições, e assim é a vida, isso faz parte, de novo, acho que a gente tem uma profissão que permite bastante essa variação. Isso para falar na advocacia em si, fora outras profissões paralelas ou o próprio por exemplo, pessoas que trabalham in-house e vários já foram ouvidos aqui nesse podcast, você hoje, você tem in-house com carreiras extremamente interessantes, com desafios muito bacanas, extremamente próximos ao negócio fim. Então, de novo, eu acho que a advocacia e o direito permite é, muita coisa, mas eu concordo, dito isso, eu concordo com o que o Mavi falou.
0: E Tito, é muito interessante o que você trouxe, porque de fato a advocacia, o direito, né, a sua formação em si, ela propicia que o profissional acabe abarcando outras posições, a gente teve inclusive um exemplo recente da Patrícia, que é CEO da, da Philips, né? ela cresceu dentro da Philips, né? passou por outras empresas dentro da Philips, ela cresceu ali dentro do jurídico e teve uma oportunidade, ela abraçou e se preparou para aquilo. Até por falar nessa posição de CEO, né? de administrador, alguns anos depois né? de você assumir essa posição como sócio, você foi convidado para se tornar o administrador ou managing partner né? do Machado Meira Advogados. Uh, o que, que você acha, Tito, que te credenciou para assumir essa posição? E uma dúvida que eu sempre tenho. Quando você assume uma posição como essa, dá tempo também de tocar o dia a dia? Né? Dá tempo também de ser o sócio, no caso você é do concorrencial, o sócio da área concorrencial e tocar a rotina e o dia-a-dia -dia da área?
1: De novo, acho que tudo é um processo, né não, as coisas não, não, não acontecem de uma forma é, repentina, e aí trazendo um pouco dessa história, eu fui eleito sócio em, em 2004, meu primeiro dia de sócio, o Moch Sendax, que é o Dr Moch, como a gente chama, e o Celso Costa, que depois veio a ser também é, sócio-administrador dos escritório, fazer faziam parte, a gente tinha um comitê de TI, que se reunia segunda-feira, 8 horas da manhã. E eu chegava cedo, e não chegava cedo porque eu trabalhava muito, não chegava cedo porque eu gosto, prefiro chegar cedo, eu sou mais da manhã do que da noite. E ele falava, ah, precisamos de mais alguém aqui, vai ter um, um sócio novo, e você vai convidando aqui você para compor o nosso comitê de TI. Então, meu primeiro dia, só era muito menor, obviamente, você vai compor o comitê de TI. O que eu quero dizer é assim, tia, eu sempre me engajei com assuntos administrativos do escritório. É, e aí, até como associado, eu já pulei pós-sociedade, mas como associado o que tinha alguma coisa lá, chamavam voluntário, levantava a minha mão testar um produto novo, fazer uma POC de alguma coisa participar de uma comissão de bônus o que tinha de assunto, eu, eu gostava eu acho que talvez aí muito mais uma questão pessoal mesmo, de, de ter prazer com essas coisas, de, de gostar de conversar de gostar de gente, eu acho que isso é, um, isso é uma característica minha, então eu acho que esse processo ele foi ao longo do tempo e aí depois, obviamente, aí, de passar do comitê de TI, que foi uma, uma super experiência, eu fui entrando em diversos comitês do escritório, fui me candidatando a todos os, os comitês a nossa governança foi melhorando ao longo do tempo, a história foi se institucionalizando ao longo do tempo, foi sofisticando do ponto de vista de governança mas eu fui me candidatando a tudo que eu podia, a todos os órgãos que eu podia, é, ao longo da minha trajetória como sócio, até chegar um período que o Celso era, era, era o sócio-administrador, o Celso Costa e eu estava muito próximo ali e eu acho que acabou sendo um caminho quase natural na nossa governança ocorre uma indicação por parte do conselho executivo, o nosso conselho é composto é, por sete sócios, tem um certo grau de para ter uma elegibilidade, que é um número mínimo de anos de sociedade. E esse conselho executivo que indica quem vai ser o sócio-administrador. Então, esse é o caminho que eu percorri e o conselho pode, obviamente, ir mantendo ou, ou mudando o sócio-administrador. Então, é, um, é esse o desenho. A governança, a gente tem elei muitas eleições no escritório, é um escritório muito transparente, com muitas eleições. Então, a gente tem um modelo meio, meio do Senado. Então, todo ano tem eleição saem alguns membros e permanecem nascem outros, então você continua com o histórico né, daquele período e, e você pode trazer gente nova ou a pessoa ou sócio, se quiser tiver interesse, pode tentar ser reeleito, mas é uma governança é, interessante, mas a gente está sempre olhando porque o escritório vai mudando, as coisas vão acontecendo e você precisa sempre olhar para ter certeza que a governança é adequada para o momento da sociedade e que se ela está preparada para o que você imagina é, de futuro. Então, assim, a minha trajetória até é, sócio-administrador foi essa. O segundo ponto da sua pergunta é também bastante relevante, Renato. Como é que eu vejo as diferenças entre um sócio-administrador e, um, e um sócio, vamos dizer, que toca casos dia a dia? Eu acho que é uma previsibilidade maior no tempo do sócio-administrador, ou seja, eu, eu consigo organizar a minha agenda é, no dia a dia, via de regra, de uma forma melhor do que um advogado, vamos chamar executor, só para fazer essa diferenciação, consegue. Quem está em casos que um advogado corporativo numa estrutura como a nossa, ele pode ser de uma hora para outra dragado em um caso né, ou um conjunto de casos que ele vai ter muita dificuldade de botar a cabeça para fora e respirar isso ao longo de, de finais de semanas de feriados, de dias, de noites viradas etc, isso realmente acontece isso não é, uma, isso não é lenda isso acontece numa uma estrutura que é muito demandada, né? com, com casos grandes, com situações de prazos muitas vezes curto, então eu acho que a minha posição hoje ela tem mais previsibilidade do que de um sócio executor, de um sócio que está no dia a dia mais diretamente eu continuo fazendo alguns casos sempre trabalho com algum outro sócio da área, sempre trabalho com associados SEM que podem me ajudar, tem clientes com que eu atendo há muito tempo e que eu continuo a trabalhar e a fazer, eu acho que é importante não largar inteiramente, mas obviamente eu preciso saber dosar com cuidado o tempo que você aloca para o escritório ou o tempo que você aloca para, obviamente, os clientes, porque, se não contrário, você tem o risco de não fazer nenhum nem outro bem e, e, e começar a atrasar as questões importantes também do escritório. O escritório também cresceu muito, é uma estrutura grande, nós somos mais de mil pessoas e isso exige muito tempo, isso exige muito muita dedicação, se exige um corpo a corpo, se exige um acompanhamento das ações, do escritório. Então, esse equilíbrio, que é muitas vezes tênue, que a gente precisa é, tomar esse cuidado com os dois chapéus.
0: E é interessante, quando você conta um pouquinho da tua viência, da tua experiência, e como você foi crescendo, o caminho que você percorreu para chegar não só a sociedade, mas uh, na administração do escritório, né? E como é que é essa rotina. E você fala bastante da importância, inclusive, como você se engajou nas áreas administrativas do escritório. E o escritório cresceu muito, você fala de mais de mil pessoas. Dentre essas mil pessoas, você tem o um corpo jurídico e tem o um corpo administrativo. Até na sua visão como CEO de um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina, qual é a importância dessas áreas administrativas para os escritórios de advocacia, independentemente do porte?
1: Absolutamente. Hoje, absolutamente Absolutamente é, fundamental, Renato. Para essa ideia, a gente nem chama quase mais de, de área administrativa, a gente vê como business partners. Né? E o que acontece? Na verdade, o cliente ele tem no escritório um ciclo. Né? e esse ciclo dele começa muitas vezes ele entrando ou ligando, ligando pouco, ninguém liga mais não né? quero manda um whatsapp, te manda um e-mail mas o, o ciclo é da entrada no escritório se ele vem para uma reunião presencial no momento que ele é recebido né, na nossa recepção, no momento que ele chega a uma sala de reunião, no momento que ele é atendido por um advogado o caso acontece a fatura é emitida toda a burocracia que isso acontece até o término do caso, tem muita gente que não é core, que não faz parte do código, do jurídico nesse processo. E se a experiência do cliente como um todo não for positiva, ele pode se irritar sim num final com uma fatura que demora, com uma burocracia maior, com algo que não é atendido. Então hoje a gente tem olhado para esse processo efetivamente como um ciclo, são parceiros de negócio, não são pessoas só do administrativo e a gente precisa sim ser cada vez mais sofisticado numa estrutura desse tamanho, com unidades aqui em São Paulo, com unidades no Rio, Brasília, Belo Horizonte, Nova York você precisa ter muita gente de qualidade em áreas chama-se assim, não fins, né? Em áreas não jurídicas, então né? No, no marketing numa área de recursos humanos que é fundamental você ter certeza que está sendo capaz de atrair os melhores talentos e manter esses melhores talentos, é, numa área a gente pode falar um pouco também de tecnologia, inovação, nós como advogados, a gente tem uma formação razoavelmente limitada no mundo jurídico, você pode estudar, você pode né ter feito cursos, mas você tem gente que é muito preparada e a gente vem buscando uma profissionalização cada vez maior dessas nossas áreas, nesses business partners para que a gente possa ter efetivamente consistência no escritório em todos os sentidos. Então, sim, um serviço jurídico de excelência, de qualidade, mas isso também acompanhado com serviço, a gente pode chamar de administrativo, de excelência do outro lado. Essa união das duas áreas ela é absolutamente fundamental se a gente quer continuar a crescer, crescer de forma sustentável e a crescer com qualidade. Então, absolutamente relevante a necessidade de se investir é, num corpo não jurídico, vamos dizer assim, no escritório de advocacia, de altíssima qualidade.
0: Não, concordo, não é 100%, é 110% com você, até porque a gente precisa entender de uma vez por todas que escritório de advocacia é uma empresa. Quando você vai para uma empresa, você tem área core, você tem todas as outras áreas que ajudam para que aquela área core, ela performe da melhor maneira possível, assim, é. funcionar no escritório de advocacia. E você fala bastante da preocupação que você tem com as pessoas, né, e quando você fala de CEO, né, você pressupõe um cargo de liderança que envolve gestão de pessoas. Não é fácil ser gestor, muito menos no mercado jurídico. Né? Até porque a gente não é ensinado na faculdade quais são as skills, as competências necessárias para ser um bom gestor. Dito isso, Tito, como é que você se preparou para esse cargo de liderança, de gestão? Que dica que você pode trazer para os nossos ouvintes? E o que você considera fundamental para que um líder tenha sucesso, especialmente nesse ambiente de alta performance que é o mercado jurídico?
1: É legal, ótima, ótima pergunta também, Renato. De fato, acho que eu acho que acabei tocando um pouquinho isso antes. Quer dizer, nós como advogados e o curso jurídico tradicional, talvez hoje as faculdades acho que estão mais modernas, acho que começam a ter cursos um pouco diferentes e menos fechados, como eu tive na década de 90. Acho que a educação também é mais formal do direito passou por um processo, vem passando por um processo de evolução aqui no Brasil, principalmente é, nas universidades mais reconhecidas. Mas, de qualquer maneira, nós não somos administradores. Né? Então, o que eu fiz e, e faço, primeiro é escutar muito. É, é ter muita curiosidade, é tentar ler é, e consumir informações que não estão no meu dia a dia aqui como advogado. É conversar muito também com meus pares no Brasil e fora do Brasil. A gente tem uma advocacia corporativa é, sofisticada é, no Brasil, mas quando você pega experiência internacional, a gente é jovem. Ainda. Né? Você começa a ter uma advocacia de um tamanho maior no Brasil no fim dos anos 90. Então, tem alguma coisa de 25, 30 anos. O escritório, talvez no meado dos anos 90, tinha 30 advogados, 30 e poucos advogados. Eram estruturas e já era grande para a época, era um médio grande para a época. Então, são estruturas que cresceram muito nos últimos 20, 30 anos. Mas você olha fora do Brasil, esse processo já aconteceu há mais tempo. Então, conversar com as pessoas, ouvir muito, é fundamental. Tal. Ter gente boa na gestão, trazer os melhores é um pouco do que a gente estava falando ali na, na pergunta anterior em relação à administração do escritório. Então a gente, por exemplo, tem uma, um diretor geral que é um engenheiro formado pela Poli, com MBA no exterior, com formação em grandes consultorias, que trabalhou em outras empresas de grande porte. Porque você traz a experiência de outros grupos, de grupos grandes, sofisticados com questões, problemas, assuntos de muitas naturezas isso ajuda tremendamente nesse processo de gestão do do escritório, mas eu acho que no final do dia o líder, e, e, e tratando obviamente de um ambiente de alta performance como é esse, o líder é aquilo que eu, eu coloquei ele tem que garantir os valores principais do escritório, eu acho que ele tem que ser um exemplo, a liderança tem que ser pelo exemplo, ele tem que servir como uma referência interna e externa, eu acho que tem que ter muita sensibilidade, e aí olhando um pouco mais a advocacia, né, tem que ter a sensibilidade para entender o momento político que o escritório vive, que as pessoas ter essa capacidade de ouvir, de, de auscultar mesmo, para que você é, possa fazer as mudanças que você acha que são importantes, que você possa fazer é, os avanços que você entende é, que são é, relevantes. Algumas mudanças, elas mexem com o status quo, elas, elas podem criar, obviamente pessoas que estão mais satisfeitas ou menos insatisfeitas e é normal, numa sociedade grande né, tem sempre esse processo, mas fazer isso de forma cuidadosa, ouvindo escutando, respeitando a governança então acho que tem várias questões e muitas delas você vai aprendendo mesmo também com a maturidade, com a vida, né? com, o, o tempo vai te dando essa experiência e vai permitindo que mudanças sejam feitas, é, a gente tem uma estrutura como eu falei, acho que é muito horizontal né? então os, todos os sócios votam, votam por cabeça então, se... É, aquela sócia, por exemplo, aquele sócio acabou de entrar na sociedade no dia 1 de janeiro de 23 e tem uma matéria que vai ser submetida, o, o voto dele vale o mesmo do que o sócio que já é sócio há 25, 30 anos aqui. Né? Isso exige conversa, isso exige que as pessoas estejam informadas do que vai ser discutido, do que vai ser votado, do que vai ser feito. Então, esse é um trabalho importante que a gente tem dentro do escritório considerando a nossa estrutura que é bastante horizontal nesse sentido de liderança. Por isso que eu digo que todos os sócios no final do dia são líderes aqui, Você né? não tem uma estrutura top-down que vem alguma coisa do conselho, um CEO que vai executar isso às vezes é a realidade de em muitas empresas, talvez cada vez menos, eu acho que pr as próprias gerações de, no mercado de trabalho, e eu não estou falando só no mundo jurídico, as gerações são diferentes e esse excesso de hierarquias, eu acho que isso vem mudando muito, mas de qualquer maneira aqui numa sociedade de pessoas de gente é extremamente horizontal, o que exige mais conversa, o que exige mais mais consenso, não quer dizer que todo mundo vai concordar com tudo, mas significa que você precisa ouvir, que você precisa tomar decisões, que obviamente a maioria da sociedade esteja de acordo.
0: Tito, muito legal o que você traz, e o que mais me chama a atenção, você falou várias vezes, ouvir e escutar. A gente não ouve, a gente não es... na verdade a gente ouve, né? mas a gente não escuta de forma ativa. A gente está sempre preocupado com o que a gente vai falar. Né? Mas a gente não para para efetivamente ouvir o próximo. E isso é muito importante. E não é só para líder, não. Né? É para qualquer pessoa e muito mais para um líder. Né? Você falou da liderança, por exemplo, né? o famoso Walter Talk. Então, isso é fundamental para um líder. E você falou da preocupação com as pessoas. E também, no final, aí, dentro de tudo que você trouxe, você falou de trazer os melhores. E esse é um grande ponto também. né Porque quando você fala de mercado jurídico, é um mercado altamente competitivo. Altamente competitivo. E não é só atrair, é reter, né? Porque é o que eu brinco, né? Chegar em primeiro para primeiro lugar, beleza? Não é que é fácil, né? Mas é muito mais fácil do que se manter no primeiro lugar. E eu brinco aqui é, não é fácil atrair, né? Mas é muito mais difícil você reter os profissionais que você atrai. Tem uma fórmula mágica para isso?
1: Eu acho que não tem, Renato. Fórmula mágica, eu acho. Infelizmente, eu acho que não tem. Se tivesse, me manda que a gente vai tentar usar aqui. Eu acho o seguinte, não tem, não certamente eu acho que não tem uma fórmula. Eu acho que você tem algum obviamente é, algumas alguns passos eu acho que são importantes para que a gente se acerte mais do que erre é, primeiro é, é não esconder o jogo né para aquela pessoa que está entrando né ser muito transparente em relação aos seus valores às suas expectativas o que que a gente quer e o que que a gente espera dos nossos profissionais, né? Para que não haja nenhuma, efetivamente, quebra de expectativa. Ah, você não falou que tinha que trabalhar duro. Você não me falou que não. É assim. As regras são essas. Os valores principais do escritório são esses. São valores que não são negociáveis. Então, acho que é muito importante a transparência e, de novo, jogo aberto para quem está começando, óbvio que essa conversa ela pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo da idade, né? do candidato, das pessoas a gente sabe, às vezes, a gente recebe estagiário a gente é muito jovem, às vezes é a primeira experiência corporativa, então você tem que fazer isso de maneira adequada para cada momento da vida de cada um, mas acho que tem uma coisa que é muito importante, que é buscar aquele brilho no olho, né? aquelas pessoas que você vê que estão muito interessadas, que estão muito engajadas, que vão efetivamente dar o melhor delas quando elas estiverem aqui, então isso isso para mim é relevante. Essa é uma característica que eu acho muito importante. Às vezes a pessoa pode não necessariamente ter o currículo mais estelar, mas ela tem aquela vontade, ela tem o desejo, ela tem a força de vontade para fazer, para fazer e acontecer. Então acho que essa é uma característica importante se a gente quer trazer as pessoas que efetivamente vão ficar aqui no escritório. É um ambiente a gente diz, é um ambiente competitivo, né, com clientes e, e assuntos que são demandantes, com temas que são complexos. Então isso tem um desafio muito interessante de um lado, mas obviamente também isso exige muito do outro então ter essa transparência eu acho que ela é, ela é relevante e, e aí eu acho que as coisas de novo vão acontecendo para aqueles que, que mostram o interesse de continuar se desenvolvendo na trajetória de novo, acho que devem ter certamente tem problemas é, aqui é, a gente brinca, não tem paraíso na terra tem problemas aqui mas a gente quer melhorar, né? o que, que é ser transparente conversar, abrir, ter canal de discussão para que o escritório possa evoluir, esse é nosso objetivo Eu acho que com isso você consegue dar clareza para as pessoas e tentar que efetivamente venham aquelas que acham, que se encaixam nesses, é, nesses valores e que têm esses interesses que são compartilhados pela sociedade como um todo.
0: É isso, é uma conjuntura de fatores, não é uma coisa única. Aqui na Sapiro, a gente tem o braço de recrutamento e tem o braço da consultoria. E certa vez, Tito, eu recebi um e-mail de um cliente, né, de um potencial cliente. Renato, a gente queria contratar os serviços da Sapiro, de consultoria, para montar para a gente um plano de atração e retenção de talentos. E eu falei assim, pensei assim, por onde será que eu começo essa resposta? Porque... É uma infinidade de coisas. Não existe um plano de atração e retenção de talentos, né? Existe um planejamento, né? É muita coisa. E você citou alguns dos exemplos, né? Da cultura, dos valores, da transparência, da previsibilidade. Claro que o dinheiro entra na conta também. Então, são vários os fatores, né? Mas, Tito, voltando para sua trajetória, 23 anos de escritório. E uma coisa que a turma adora, que os nossos ouvintes adoram, histórias e bastidores. Imagino que, em mais de duas décadas deve ter muitas delas. Você pode nos contar algumas?
1: Posso. É, tem várias, tem várias é, engraçadas, várias publicáveis, outras talvez não. <risos> é, tem muita coisa, mas eu vou contar um tema mais pessoal que foi muito importante para mim, parte da minha lealdade muito grande ao escritório também se deve a isso. Eu trabalhava no, no escritório, tinha um, um sócio jovem com quem eu trabalhava, quem me trouxe para cá na verdade e que acabou falecendo de forma muito abrupta e, e, e de maneira muito precoce. Eu obviamente para mim foi um, um choque muito grande, estava aqui em São Paulo, né mais sozinho, tal tava, acho que já já era casado, mas de novo, né, uma vida ainda muito jovem, e aquilo é, me pegou, e eu me lembro é, no primeiro dia assim que eu voltei para o escritório, conversando com os três fundadores, o doutor Médio, o doutor Mocho, o doutor Ops, né, os três fundadores, eu era o mais sênior do time naquele momento, o escritório numa fase muito boa, ali início dos anos 2000, bombando um monte de casos, um monte de assuntos. E os três sentaram comigo e falaram, Olha, a gente confia em você, conte conosco, continua fazendo seu trabalho dessa maneira, se precisar de algum apoio, o escritório está inteiramente aqui para te ajudar. Ou seja, fizeram um acolhimento, fizeram de alguma maneira, me deixaram muito à vontade e mostraram muita confiança em mim, é muita confiança no, no meu trabalho. E aquilo foi, para mim, absolutamente relevante, eles não, não tinham esse compromisso, isso, né? Poderiam ter buscado um outro sócio no mercado. Eu nem era sócio, eu era associado ainda, não tinha 30 anos. Podiam ter buscado um sócio no mercado, podiam ter feito um monte de coisa, mas confiaram, e obviamente essas coisas também geram uma relação de lealdade com o escritório, com o lugar onde você trabalha, é muito grande, né? você se sente de alguma maneira premiado estou né? fazendo um trabalho legal, mas estão reconhecidos estão vendo o que eu estou fazendo estão percebendo o que eu estou fazendo e, e a gente continuou a crescer, certamente eu devo ter perdido alguns casos, porque era muito jovem talvez outros não vieram para cá, mantive muitos, e, e de novo, continuamos na trajetória, acho que no final do dia, de sucesso mas, esse não abaixamos bastidor que eu conto muito, mas é um tema relevante, importante para mim, O sócio era o Eugênio, Eugênio da Costa Silva, muito amigo, muito querido, é, que, e nos deixou de maneira muito muito cedo, muito, muito precoce, teria sido certamente um líder é, aqui no escritório, é, mas essa é a minha história de, de, de bastidor e, e, muito de novo, muito importante para minha trajetória e relevante para os meus valores aqui dentro.
0: Não, mas, Tito, obrigado por dividir conosco, eu imagino o quão impactante ela é para você em todos os aspectos, né? Então muito obrigado é, por contar para a gente um pouquinho pela generosidade de contar esse caso. Voltando um pouquinho, eu gosto sempre de fazer essa pergunta para as pessoas que estão muito tempo dentro dessas estruturas, né? Então eu imagino, Tito, que ao longo desses vários anos você deva ter sido abordado por outras estruturas, inclusive por clientes, né? Por que você decidiu ficar e mais? Como se manter motivado? ao longo de tantos anos.
1: Então, eu, aí eu volto para minha entrada no escritório, falei que eu mandei alguns currículos, né? É, não foram muitos também, né? Eu também fiz um, fiz ali meu dever de casa, escolhi alguns, eram, acho que eram uns três. Eu, na verdade, eu acabei tendo, talvez mais de três, mas eu tive três propostas. E a do Machado Meia era a pior proposta financeira. E, de novo, eu era jovem, e ia, ia ter que me mudar para São Paulo. Então, o dinheiro era mais relevante ainda naquele momento com custos novos, alugando apartamento, etc. E a proposta do Machado do Meio, de novo, não foi a pior dos três, mas foi a que me pareceu mais interessante eu, eu senti uma energia especial no escritório eu senti as pessoas querendo fazer acontecer, eu senti o, o sócio com quem eu ia trabalhar muito engajado, com muita energia, eu conversei com os fundadores também muito ativos e, e falando muitas coisas bacanas do escritório então naquele momento, apesar do, de novo, o financeiro é sempre relevante foi a pior proposta que eu recebi do ponto de vista financeiro mas eu vim para cá e, e, e não não me arrependo muito pelo contrário eu, eu, eu sou fui muito feliz ao, ao longo da vida aqui no do meu período aqui continuo muito motivado e sim tive ao longo desse período convites e é, não de clientes mas de outros de outros escritórios mas nada que e de novo nem entrando no financeiro nada que tenha de novo feito o, os meus olhos brilhar eu sempre tive muito feliz aqui dentro do escritório é, muito satisfeito é, com muito espaço para continuar a empreender para continuar a fazer as coisas então isso não gerou nenhuma motivação especial para sair, ao contrário eu achava que as coisas que não eram legais e que eu não gostava que tinha espaço para a gente melhorar tinha espaço para a gente evoluir e que portanto não fazia sentido eu sair da casa que eu estava se tinha espaço aqui para eu poder fazer essa casa melhor. Então, foi um pouco do que me manteve sempre muito animado, muito engajado e muito comprometido com o escritório. Em relação à sua segunda pergunta, eu acho essa é sensacional. Eu fiz 50 anos agora, esse ano. E para mim, os 50 anos, eu botei as coisas assim na balança. Né? Você começa a fazer meio um ali, um, um scorecard ali, o que, que você fez, né trabalho família, amigos o que, que você fez de legal o que, que você errou, o que, que você pode melhorar, com quem que você quer estar tá mais junto com quem que você está sentindo mais saudade, então foi um momento importante e eu acho que essa questão da motivação, ela está para mim, ficou muito mais clara e aí trazendo um gancho do Bernardinho, que foi o, o último aqui entrevistado do podcast e não teve a ver com a, com a entrevista entrevista dele, nesses últimos meses, nessas reflexões, eu me deparo uma vez num sábado à noite, passando a televisão ali, e vejo o Bernardinho num jogo no Tijuca Tênis Clube, e eu parei para pensar, falei, o que que motiva um cara como o Bernardinho, um multicampeão, com sete medalhas olímpicas, já fez tudo, já atingiu tudo, além de ser um empresário de sucesso, palestrante, ou seja, tem uma vida financeira super estruturado o que que faz ele estar tá num sábado à noite treinando é, ali né, como coach tal. então é essa motivação, você tem que ter um algo a mais que te faz de alguma forma ter olho brilhar que faz você acordar de manhã e querer estar tá no, no, no escritório querer trabalhar, querer estar tá engajado porque senão tem muita dificuldade também né? tem muita coisa difícil nesse caminho e o que me faz motivado hoje eu posso falar de maneira muito clara para você Renato, são as pessoas é gostar de gente, é gostar das pessoas, é, a conversa que eu tive com os LLMs hoje, ela me alimenta, eu converso com o um colaborador do escritório e o cara conta alguma coisa que tá fazendo, que tá acontecendo aqui no escritório e ele, isso me anima, então essa presença com as pessoas, esse lado talvez mais humano, é algo que para mim é muito relevante e é muito motivador é, e me faz acordar cedo e me faz ficar aqui até tarde e me faz querer continuar a melhorar o lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu estou, então é, é isso, Mas não é fácil achar essa motivação e entender é, à medida que o tempo passa e que, eventualmente, as suas prioridades na vida também vão mudando, porque nada, absolutamente nada é infinito, né? Então, é, é nesse sentido, mas eu me peguei nessas reflexões mais recentemente, de novo, nesse ano aí que eu completei é, 50 anos.
0: Não, mas é muito bacana você trazer todo esse histórico e você sabe que quando eu fui montar até o roteiro do Bernardinho essa foi uma pergunta que me veio à mente, né? É isso, né? Por quê? Né? Não precisaria né mas é aquilo motiva ele. né? Então, é, é muito interessante você trazer esse exemplo e também trazer, uh, dentro da tua resposta, as tuas motivações. E você sabe, Tito, que às vezes as pessoas, quando você fala em empreendedorismo, a primeira coisa que vem à mente é normal, ah, vamos montar uma empresa, vamos montar um escritório, mas muitas vezes você pode empreender dentro do escritório, né? que a gente chama de intraempreendedorismo. Né? Então, dá sim, né? dá para você ser desafiado, se desafiar, crescer. Tem muita coisa que você pode fazer se você se mexer, dentro de um escritório, independentemente do porte, e se manter motivado. Né? E também tem muito a ver com valor. A sua conexão com o escritório faz com que você se sinta em casa, que você se sinta motivado. Claro que você tem períodos e períodos, momentos e momentos, mas, mas é isso. né? E você, Gozado, você falou agora dessa reflexão que você fez né, ao completar 50 anos. Aliás, parabéns, Tito, que os próximos 50 sejam ainda melhores. <risos> Obrigado. E aí vem a pergunta final de carreira. Sua trajetória é sólida, né? Você tem uma trajetória de sucesso, chegou o Machado Mery, se tornou sócio, hoje é CEO do escritor, né? Até onde você quer chegar? E mais do que isso, você tem algum arrependimento ao longo da
1: sua trajetória? Tá, tenho vários, vários arrependimentos, erros cometidos, mas eu, eu, não, eu não fico martelando nesses erros. O que eu acho é que a gente tem que olhar, fazer sim essa reflexão, corrigir a rota e aí não repetir. É, que se vai errar, e certamente vamos errar, que sejam pelo menos erros novos. Né? Então, eu acho que isso só acontece de maneira regular e eu, e eu ouço e eu tenho um sócio que me manda mensagem e fala putz, você não podia ter feito aquilo, não podia ter falado aquilo você pensou naquele ângulo, fala, Puta, não pensei não, não pensei naquele ângulo, não vi aquilo então tem, esse é um processo de aprendizado o tempo inteiro e de novo faz absolutamente parte, tem que se acertar, acho que tem que acertar mais do que errar, mas tem esses, esses pequenos arrependimentos e que a gente vai seguindo e o que que eu quero? Eu, eu cada vez mais, e eu falo isso aqui internamente é, para os sócios, principalmente os sócios mais velhos, o que a gente tem que fazer é ter a certeza que nós estamos fazendo o melhor para deixar para as próximas gerações um escritório também melhor, então estamos fazendo o suficiente para que a gente possa evoluir, quer dizer, no final do dia o escritório foi estruturado, montado, construído né, por um desafio de jovens sócios fundadores em um outro momento da história do Brasil deixaram já a sociedade, deixaram o escritório, a gente continua nesse processo e ele tem que continuar, e ele tem que ser cada vez melhor. Então, eu acho que o desafio nosso aqui é num ambiente que é extremamente competitivo, né? a gente vive num mercado de muita qualidade, com excelentes competidores do nosso porte, é, menores, médios, boutiques, é ser cada dia melhor. Então, esse é isso que eu quero, é isso que eu busco é, poder, é, no dia que eu sair, falar, fiz o melhor mesmo, entreguei tudo que eu tinha para que essa estrutura fique melhor e que ela possa continuar a evoluir, que ela possa continuar a se desenvolver e que o nome fique por muito tempo é, no mercado. Então, é, é, é isso que continua fazendo o meu olho brilhar, é isso que continua fazendo é, eu acordar e vir para o escritório todos os dias.
0: É, isso é muito legal. No final do dia é legado. Né? É a marca que você vai deixar. É a marca que o escritório vai deixar. Muito bacana. Já que a gente está chegando no final, vamos dar uma polemizada. A gente fala muito de inovação, tecnologia e muito tem se falado de inteligência artificial como tudo isso vai impactar? Ele já está impactando, mas como tudo isso vai impactar o mercado jurídico, principalmente os escritórios de advocacia? Na sua visão como CEO de um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina, como é que tudo isso vai impactar os escritórios e os profissionais? E na área concorrencial, como é que a inteligência artificial vai
1: impactar. Ótimo, ótimo ponto também, Renato. Excelente discussão. E aí eu falo um pouco da nossa experiência, um pouco do que eu tenho visto, ouvido e conversado. É, a gente trouxe ferramentas de inteligência artificial, talvez tenhamos sido o primeiro escritório brasileiro a ter uma ferramenta importada de inteligência artificial, Isso já há alguns anos, era uma ferramenta utilizada é, no mundo anglo-saxão. E a gente, inclusive, trouxe, você tem todos os desafios, é um time inglês, você tem que usar o português, ensinar a máquina, mas isso gerou um impacto muito positivo interno no escritório. Aí eu dou uma parada nisso, ou seja, o tema inovação sempre teve muito forte ligado aqui no escritório. Faço um parênteses. Dito isso, nós estamos vivendo hoje o, o que está sendo chamado aí do ChatGPT moment. Não há uma conferência jurídica que você participe, no Brasil ou fora, em que o tema inteligência artificial não é trazido, independentemente da área. Você pode estar falando de, de imobiliário, você pode estar falando de M&A, você pode estar falando de taxa, você... independente da área, esse é o tema, é o grande tema do momento. Em outros períodos já se discutiu ameaças, é um período se falava muito, por exemplo, das Big Four entrando no mercado jurídico, e assim vai, né? Mas hoje a grande discussão é o ChatGPT moment, né? E quando se fala em de é muito mais a questão da inteligência artificial generativa né? que é essa inteligência artificial baseada no, nos LLMs, né? nos large language models que reproduzem a capacidade humana de comunicação, que são capazes de sintetizar grandes textos em pequenos artigos em, e, e, e há sim uma percepção que ela vai gerar mudanças bastante significativas na advocacia. Tem o texto clássico o trabalho clássico aí, o da Goldmann, né, sobre o impacto da inteligência artificial e ela fala em que mais de 40% dos trabalhos jurídicos vão poder, você poderá usar a inteligência artificial e aí você tem as grandes discussões que estão em curso hoje é a importância de você ter uma inteligência artificial generativa e que vai continuar evoluindo, que seja human centric né, de alguma forma que seja ética e eu acho que esses são componentes muito relevantes dessa discussão que a gente está vivendo hoje no mundo das preocupações que estão acontecendo em relação à inteligência artificial e trazendo aqui para os nossos negócios especificamente para o mundo jurídico, há uma percepção que ela pode gerar uma mudança no próprio modelo de negócio, desalavancando os escritórios, reduzindo eventualmente o número de pessoas que são necessárias para várias tarefas. É óbvio que a inteligência artificial, ou pelo menos por hora, pelo menos, ela tem suas limitações. Como disse um, outro, um, um amigo meu, ela, a inteligência artificial não sai para almoçar com o cliente e quando você fala não sai para almoçar com o cliente é um sentido mais amplo, óbvio, não é só o almoço. Essas são as relações relações, a relação de confiança, né, a questão do trust que você tem no seu advogado, especialmente para questões mais sensíveis. Por outro lado, você sabe também que nem tudo é mais sensível. Você tem coisas que são mais de dia a dia. E é aí que, eventualmente, eu acho que há, sim, uma possibilidade né, de você ter instrumentos de inteligência artificial substituindo uma mão de obra de, de humanos. A discussão que acontece em paralelo é no sentido que ela pode gerar tanta eficiência em relação a alguns caminhos ou algumas tarefas que ela pode desbloquear e criar tantos novos trabalhos que hoje nós não pensamos que poderiam existir. Então é quase que houvesse uma substituição. Porque tecnologia tirando o trabalho de homem, isso aconteceu um monte de coisas né, ao longo da nossa história. É, mercado de bancos, né, que você tinha lá alguém no banco digitando alguma coisa, você ia lá pagava uma conta, ninguém vai no banco mais pagar conta. Né? Você paga aqui no celular, na internet, etc. Então, essas coisas foram acontecendo e tem tantos outros exemplos. A questão é até onde, de fato, você vai poder fazer essa desalavancagem por um lado, mas gerar outros negócios, por outro lado, à medida que você vai ter muito mais eficiência, muito mais velocidade em relação a determinadas vertentes do, de, de trabalho. Então, esse é o ponto. A gente aqui dentro, já há algum tempo, nós criamos uma diretoria exatamente para essa área, que a gente chama Inovação e Analytics. E tem um grupo que olha, vê pesquisa, a gente faz um funil de testes e todo mundo pode propor, quando eu digo todo mundo, é a sociedade toda advogados, colaboradores etc, sejam empresas, é, lotex e inovação vai além só de inteligência artificial, obviamente então a gente tem um funil para que propostas, ideias e sugestões sejam analisadas analisadas de maneira celere e que eventualmente a gente venha a aproveitar seja para utilização, eventualmente em casos, vamos dizer, jurídicos, seja para uma utilização também na parte, vamos dizer, gerencial do escritório. Mas, e aí a é minha visão, esse é um caminho absolutamente sem volta. Eu acho que a gente está num momento de breakthrough mesmo tecnológico, como talvez a internet tenha sido, tem os desafios gigantes da regulação e talvez a grande preocupação hoje é à medida que você esteja com essa inteligência artificial generativa, com uma capacidade de comunicação quase humana, você não saber, é, com quem você está se comunicando. Né? Esse, no final do dia, é o grande risco e, e, e são riscos éticos, riscos de toda a natureza. Então, acho que tem muita coisa para se fazer, muita coisa para avançar, mas, na minha visão, sim, vai haver é, é mudança. É importantíssima a tua visão.
0: O próprio Elon Musk, que é um cara que está super ligado com inovação, com tecnologia, ele pediu para segurar um pouco, falou, peraí, está indo muito rápido. Mas é isso, é um caminho sem volta... Acho que, de fato, você tem toda a razão, né? Muitos postos de trabalho, de forma geral, inclusive na advocacia, eles vão ser substituídos por outros. E, para resumir, assim o que eu tenho aprendido com você e com outros uh, profissionais é o que tiver, o que depender da interrelação humana, né? Você citou, por exemplo, é, a questão do trust, do almoço, enfim. É, isso, pelo menos por hora, a inteligência não vai substituir. acho que não tão cedo, né? Mas a gente tem que seguir fazendo o nosso trabalho, um trabalho cada vez mais especializado, sabedores de que a advocacia é estratégica, e que sim, os postos vão ser substituídos são aqueles que não dependem de tudo isso que a gente falou. Mas obrigado por dividir conosco. Uma coisa que é muito legal que você tem trazido aqui, Tito, é transparência e verdade, né? Doa quem doer. Falou lá da questão dos sócios, né, de faturamento que é normal, trouxe aqui a questão da inteligência artificial. E a gente precisa falar a verdade, né? Dói, dói, né? Mas a gente precisa falar os fatos, né? O que tem acontecido. Para fechar, você já trouxe vários. Além de boas histórias, trouxe muitos conselhos. Mas tem algum ou alguns para fechar esse episódio tão bacana?
1: Boa, legal. deixa eu, Você falou do Musk, agora eu vou puxar. O Musk, semana passada, eu acho, teve o Tesla Day, e, e aí ele foi entrevistado ao vivo. E eu, eu depois eu ouvi a entrevista dele e o, e o repórter perguntou assim para ele: Olha, nós temos, eu tenho filho, né? Na idade aí, daqui a pouco para a faculdade, você também tem filhos. Que dica que você dá para essa geração? Imaginando que ele ia falar alguma coisa extraordinária, ele ficou e eu não estou brincando, alguns segundos, era, era uma entrevista ao vivo, mudo. E mudo, numa entrevista ao vivo, alguns segundo, parece uma eternidade, mas aí depois saiu, dizendo, você tem que buscar alguma coisa que você goste que você queira, papapá, tal, com propósito, e foi a forma como ele saiu pra dizer que essa questão de dar dicas e conselhos nunca é muito fácil, mas talvez algumas de forma bastante rápida eu acho que você tem que continuar estudando sempre, eu acho que isso é fundamental é, continue lendo, continue estudando, continue curioso, porque o mundo tá mudado e muda cada vez mais rápido, então você precisa estar tá up to speed com tudo, tenha boas relações, construa boas relações esse networking positivo vai te acompanhar ao longo da vida, vai ser uma rede de proteção para você ao longo da vida, vai ser uma rede de relacionamentos de todas as ordens ao longo da vida. Então fazer boas relações é alguma coisa absolutamente fundamental. Tenha suas pequenas válvulas de escape. Você também não vive só para o trabalho e a família é um esporte, é um hobby. Faça alguma coisa que também tenha uma avenida aí de prazer fora do trabalho. Eu acho que isso é é, é fundamental. E aí o, o, para terminar siga um pouco suas intuições, siga seu coração e seja feliz, busque alguma coisa que, que te dê felicidade, sabendo que não existe nenhuma profissão ou nada, que vai ser o tempo inteiro é, um mar de rosas tem desafios, tem momentos ruins, tem momentos duros, tem momento que você cai, que você tem que levantar, tirar a poeira do corpo botar um curativo e seguir em frente, mas busque ser feliz eu acho que isso é, é fundamental
0: sensacional, ótimos conselhos para fechar um episódio muito bacana, olha, foi muito legal o título te receber valeu a pena, espera conhecer mais a fundo a tua história, ajudar a contá-la né, para os nossos ouvintes, ouvir os teus conselhos, as tuas dicas e principalmente a sua sinceridade, transparência e verdade. Isso é importante. Né? A gente precisa levar isso para o nosso público. Então, muito obrigado pela generosidade. Foi um prazer enorme te receber aqui no podcast Direito de Resposta. Obrigado.
1: Super obrigado pelo convite mais uma vez, Renato. Muito sucesso para você e o Direito de Resposta. Fim de papo.
0: Se você gostou, recomenda para seus amigos Se não, fala comigo que eu quero te ouvir Até a próxima
1: Uma produção, voz e conteúdo